0: Porque dente não é unha, não é cabelo, você não consegue cortar e daí ele cresce de novo, sacou? Ele só cresce uma vez, então cuide bem. Então assim, na minha maneira de entender, eu nunca fiz amálgama.
1: Olá, eu sou o Thiago Derubês.
2: E eu sou o Pedro Cazedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que foi um dos assuntos mais pedidos aqui Que todo mundo falava pra gente, mandava Poxa, vocês estão falando sobre contabilidade, vocês estão falando sobre marketing E não falam sobre uma das coisas que é o mais importante para qualquer cirurgião dentista Que é uma das coisas que mais resolve o problema na clínica, que é a resina E bom, hoje pra falar desse tema a gente tá convidado que sabe muito mais do que eu Convidado super especial, com o Renato Voz, mas antes de mais nada, a gente tá mais uma vez aqui com o Pedro.
2: Fala, Tiago. Fala, Renato. Tudo bem? Tudo
1: ótimo. Bom, Renato, para começar, fala pra gente, quem que é você? Conta um pouquinho aí da sua história com a odontologia.
0: Legal, então, antes de mais nada, galera, Tiago, Pedro, Arthur, cara, obrigado pela oportunidade. Eu sei que não é fácil, cara, o dia inteiro aí trabalhando, ralando, e daí agora... Tem que ainda lidar com o podcast. Então, parabéns pelo projeto de vocês, cara. Parabéns pelo esforço. É... Eu espero que as pessoas valorizem tudo isso, porque realmente acho que vocês são precursores no assunto, né? Primeiro, talvez, podcast de odontologia. Um dos primeiros, pelo menos. Cara, primeiro... Dos primeiros,
1: eu primeiros, acho. Primeiros, é, que agora tá surgindo, né? Tá na hype, mas assim, de fazer com constância, que eu vi, assim, de, de dar mais de um ano, acho que foi um dos primeiros.
0: Pois é, cara. Pô, então, parabéns pra vocês aí. Realmente não é um um projeto fácil de fazer, né, você arranjar convidado, fazer, acontecer, então parabéns pra vocês. Galera, então assim, meu nome é Renato, eu sou aqui de Curitiba, do Paraná, e, bom, eu comecei na odontologia, que foi a tua pergunta, né, eu comecei na odontologia porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu tava no terceirão, assim como acho que a maioria das pessoas, eu não tem a menor ideia do que, do que pretende fazer pro resto da vida, só que os meus pais são dentistas, e, cara, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, mas eu sabia que eu olhava para eles e eles voltavam felizes no final do dia, sabe? Tipo assim, eles estavam satisfeitos com o que eles estavam fazendo, eles eram realizados profissionalmente. Era uma profissão que trazia alegria. eu falei, pô, vou fazer esse negócio aí, vou fazer odontologia. E aí eu entrei na odontologia, imaginando uma coisa. Por exemplo, assim, pô, quando eu entrei na faculdade, eu achava que o fato de eu ser um dentista, ou o fato de eu fazer uma faculdade... Meio que eu teria resolvido a minha vida, entendeu? Eu, que ilusão bonita, né? Que... É, você entende? Tipo assim, eu achei que as oportunidades iriam me buscar. Eu não teria que uhum. buscar essas oportunidades. É, tipo assim, pô, abro meu consultório, os pacientes vêm, eu atendo e valeu. Cara, não sei com vocês, mas comigo não é assim que funciona, sabe? Eu tive que ir atrás. Uhum. E, além de tudo, eu entendi que para ser dentista, não basta você ser dentista. A faculdade vai te ensinar abrir um dente, fechar um dente. Beleza. Mas, se você não sabe fazer um bom marketing, esse paciente nem chega no teu consultório. Se você não sabe vender, esse paciente pode até chegar no teu consultório, mas você não conseguiu converter essa venda. Ou seja, se você não sabe fazer um bom marketing, se você não sabe vender, o teu paciente não tem nem ideia se você é um bom dentista ou não. Porque honestamente, cara, ele não sabe... Qual que é o ácido fosfórico que você usa? Qual que é o adesivo? Qual que é a resina? Ele não sabe, cara. Porque ele é um leigo. Ele às vezes nem geral, quer saber é também, né? Ele nem quer saber. Ele quer abrir a boca e resolver uhum. o problema. Só que se você não fez com que o teu nome ou a tua clínica se tornasse conhecida e ele viesse até você, quando ele chegasse, você conseguisse explicar de uma maneira clara para uma pessoa que é leiga, o que que vai ser feito e por isso que custa tanto, cara. Beleza, você ser um ótimo dentista, mas você não conseguiu converter. Então, por exemplo, assim, eu sou um autônomo, né? Você pode. Assim, quando o cara é autônomo, ele coloca empresário, não é isso? Não é assim que ele coloca quando ele vai na ficha do hotel? Cara, é eu sou autônomo, você trabalha sozinho. Eu tenho um funcionário que é a minha secretária, né? Só que, assim, pô, cara, quando você é um autônomo, você é tudo em um. Você é tudo em um. Tanto é que eu falo pra ela, quando ela quer tirar férias, eu falo, pô, 100% dos meus funcionários pegaram férias, cara. Tipo assim, agora eu tô sozinho, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Você ser autônomo é uma coisa complicada. Em contrapartida, se você não é um autônomo, né, você vai trabalhar pra alguém, você vai ter que entender que todo aquele trabalho ele fez, ele tá cobrando por isso. Daí lá aquela percentagem, né, pô, você vai ficar com 50% e leva material, 30% e não leva nada... Então, no final das contas, eu entendo a odontologia entendendo uma coisa, e quando eu saí da faculdade, eu já estava entendendo que a odontologia seria muito diferente. Graças a Deus, eu entendi que a odontologia ela era diferente, ou então as profissões, de maneira geral, né, elas são diferentes do que vendem para nós no ensino médio, rápido. Então, eu quando eu estava no primeiro ano, no segundo ano, eu queria fazer um curso de resina. E aí, o meu pai, que é dentista, falou assim: cara, em vez de fazer um curso de resina, vai lá e faz um curso de fotografia. Aí eu fiz um curso de foto, aprendi a fotografar e fui na especialização de dentística da minha faculdade, que era positivo. E pedi para estagiar. Falei assim: pô, eu não sei nada de, de odontologia, estou no primeiro ano aqui, mas eu sei fotografar. E na época eles faziam fotografia ou de celular, ou o professor coordenador tinha que parar de fazer o que ele estava fazendo para ficar fotografando os casos. Então, eu me tornei um cara útil a partir do momento que eu comecei a fotografar, entendeu? E, cara, qual que é a utilidade de um cara do primeiro ano na faculdade, né, numa especialização de dentística? Zero. Nenhuma. Porque, cara, você não tem ideia do que que tá acontecendo por ali para você poder orientar um aluno ou alguma coisa do gênero. E nem então, segurança disse, nem me, nada, eu, né? Eu fui útil fotografando. Exato. Então, assim, eu ia lá para fazer as fotografias, em contrapartida uhum. foi ali que eu aprendi a fazer odontologia restauradora, que é que o legal. meu foco hoje, foi ali que eu aprendi a fazer a dentística restauradora e aí, um pouco mais para frente, lá no terceiro ano mais ou menos eu entendi que as redes sociais, elas poderiam projetar o que eu tava fazendo só que as redes sociais, elas só projetam o que você é, ou seja se você não faz uma resina tão boa, ou se você não é um dentista tão legal, cara, essa rede social, ela vai expor isso para o mundo Agora, se você faz um bom trabalho, da mesma maneira. Então eu entendi que as redes sociais podiam favorecer a gente dessa maneira. Só que assim, uma coisa é a 2016, 2017, que é o que eu estou falando para vocês. Hoje, a gente lançou um curso online, sabe? E uma das coisas que eles falaram lá foi, veja, se você quer crescer de maneira agressiva dentro das redes sociais, vai ter que existir um investimento financeiro. Coisa que na época era uma coisa meio tipo, não, vamos aqui no... No Paz e Amor, os Instagram... Tipo assim, os grandes instas da odontologia, ela, eles meio que se ajudavam, entende? Tipo, ah, posta o meu, posto o teu, daí meio que vamos se ajudando aqui para crescer junto. E aí hoje já muda um pouco de figura, né? Hoje é pay to win, sabe? Tipo, você paga ou chupa o dedo. Isso é uma coisa interessante, né, dentro das redes sociais. É uma coisa que a gente nunca imaginou. Só que assim, essa foi a morte do Facebook. Será que vai ser a morte do Instagram e a gente vai para outra rede social? Essa é uma dúvida que a gente coloca sempre na cabeça. Enfim, então essa foi a trajetória que eu tive acadêmica, sabe? Como é que eu escolhi fazer odontologia, o que, que eu fiz na faculdade e como é que eu entendi que o jogo da odontologia ele devia ser jogado. Show de bola! Cara, é,
2: você teve uma projeção rápida né, Na odontologia E com todo o seu conteúdo E a questão das aulas Como é que foi pra você a questão da exposição E como é que isso influencia? isso foi de modo geral Positivo ou
0: foi mais Negativo pra, pra seu, Pro seu desenvolvimento, a sua carreira Cara, vou ter, assim, sendo bastante sincero, né, bastante honesto, quando eu, como eu, quando eu comecei a fazer essas publicações, eu montei um grupo de estudos, chamava-se ODOS, é, que significava odontologia em grego, superação em latim, ou alguma coisa ao contrário disso, sabe? Tipo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E era um grupo de estudos de acadêmicos de odontologia, e ali a nossa foco era a produção de material fotográfico de alta qualidade, para publicação em livros, em revistas e também nas redes sociais. Se você colocar lá no Instagram, tem até hoje, Odostino. Tem lá, acho que uns 10 mil seguidores, alguma coisa assim. E era composto apenas por acadêmicos o cara formava a regra era vai embora para dar pra, pra bagar para o próximo porque o um formado ele tem aquele tchan de ser um ser superior né ao acadêmico uhum. essa é verdade e a gente queria que meio que todo mundo apitasse no mesmo nível tipo todo mundo tivesse mais ou menos a mesma voz dentro do grupo e aí nessa nessa rede social a gente publicava muito constantemente e começou a criar uma, um certo ruído, entende? Quando a gente tava na faculdade, não era todo mundo que via com bons olhos. As pessoas, às vezes, achavam que isso aí era marqueteiro, era não sei o quê. Então, assim, a maioria das pessoas não via essa, esse tipo de atitude como se fosse uma coisa interessante ou uma coisa correta. Só que se você for ver, poucos anos depois, agora 2021, tá todo mundo nas redes sociais. Tá todo mundo publicando, entende? Agora tem até o pessoal que faz as dancinhas, sabe? Então hoje é a realidade. Na época foi uma, uma vantagem da gente entender o jogo antes, entende? De poder usar as redes sociais a nosso favor. Quando chegou num certo ponto, esse grupo dos ele se desfez, porque daí eu me formei e as coisas aconteciam é, na faculdade, né ou muitas vezes aconteciam as reuniões, né sem atendimento nenhum, mas as reuniões aconteciam no, no consultório da minha família. E aí eu acabei formando e quando você se forma, você precisa ganhar dinheiro. Então esse negócio de você fazer pelo, pelo amor à camisa meio que acabou, né? Porque a gente precisava realmente trabalhar. Só que isso funcionou para eu aprender muitas coisas. Por exemplo, trabalhar em equipe e também trabalhar com as redes sociais. E sempre que a gente trabalhava nas redes sociais... A gente entendia que lá tem de tudo, porque as pessoas elas estão escondidas atrás de uma tela. Então, por exemplo, cara, se eu tô na, na rede social com um nome que não é o meu, eu olho para tua cara e não, se eu não te acho bonito, eu vou lá e falo na tua cara. Porque eu tô defendido atrás de um nome que não é meu, você não sabe quem sou eu, mas eu sei quem é você. Então, quando você se expõe numa rede social... A maior tendência é que você tenha pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam de você. E aí, lógico, elas podem não gostar de você por vários motivos, ela pode não gostar de você de graça, você pode ter feito algo, ou ela só queria estar no teu lugar. Você basicamente vai ter essas três opções. Mas a conclusão é que assim, as redes sociais, elas tiveram um saldo positivo. Mas dizer que ela só é positiva, puta, é uma mentira, sabe? Não é verdade não. Por exemplo, a gente lançou um curso online, sabe? A gente lançou um curso online. Para lançar esse curso online, nós fizemos uma maratona. Cara, no meio da maratona, tinha um cara que, pô, chato pra caramba, sabe? Ele, ah, vira a câmera de lado. Se não virar a câmera de lado, eu vou sair. Cara, era de graça, entende? Não custava nada. Não custava nada, sabe? Não custava um real, cara. Que agradável, né? Tinha hein? 1.500 pessoas. E tinha um chato que queria que virasse a câmera de lado, entende? Então assim, puxa vida, as pessoas elas não entendem que a gente tava lá de graça, pagando para fazer, na verdade, para as pessoas poderem assistir, entende? Então assim, na rede social você vai encontrar de tudo um pouco, você vai encontrar de tudo um pouco, essa é a realidade.
1: Cara, muito legal, Renato, assim, ver que também é uma coisa que a gente tem falado muito, principalmente as pessoas que de certa forma conseguem... É, é, atingir seus objetivos jovens, assim, não o objetivo final, mas conseguem ter uma projeção, é que são pessoas que correm atrás, que fazem mais do que, fazem mais do que só aquilo de, de fazer o básico, né, Renato? Falando um pouquinho de rede social, eu queria emendar, né? Eu sabia que você estava com o curso agora, que você tinha feito o lançamento de um curso, a gente sabe também que você dá é, aula em outras plataformas, eu, eu acompanho antes da, agora do boom, você já, pô, congresso... Vários congressos, eu vi que você participava, eu moro aqui em São José dos Campos, eu lembro que teve um congresso aqui em São José dos Campos que você foi chamado também. É de anti-rede social Legal. isso. E eu queria perguntar pra você, você que, cara, você viu isso, né? Por mais que você já estivesse bem no, no online, você viu esse bundo do online no, nos últimos tempos de aula online, né? e com o lançamento do curso, assim, qual o saldo que você faz? Assim? Porque a gente sabe que hoje em dia também tá mais difícil, porque hoje é, esse, essa parte de rede social também encareceu um pouco, você faz o lançamento do seu produto, você tem um risco, né? Muitas vezes o, o investimento de fazer um evento online é maior Sim. do que você fazer um evento presencial, né? Passou aquela época até do, do que o presencial era, era mais, mais econômico. Qual que é o saldo que você vê? Principalmente agora que a gente vai pegar a melhor época, que é quando tá fresco, que acabou de lançar o curso online. Qual que é o seu saldo?
0: Boa, Tiagão. Cara, essa pergunta aí é muito boa, sabe? Eu, eu já tinha parado para pensar sozinho uma vez a respeito. Falar bem a verdade, cara, assim, o trabalho para você fazer um curso online, ele é gigantesco. Então, se eu fosse pensar, assim, em termos de número de horas trabalhadas, né, para eu conseguir montar um curso online e o lucro que eu tive, valeria muito mais a pena fazer um curso presencial. Porque, sei lá, com os 15 cursos presenciais, eu mais ou menos financeiramente eu iria fazer o equivalente ao que eu ganhei no meu, curso, no meu curso online, entendeu? Financeiramente falando. Só que existem alguns ganhos laterais que eles são muito importantes. Por exemplo, a sua projeção, entende? Por exemplo, cara, durante o lançamento nós tivemos, passando por nós, 45 mil pessoas. 45 mil pessoas. Olha que Caramba. coisa louca. É Dentro da odontologia é nicho, 45 mil é é pessoas. Durante 4... Quatro... exatamente. E assim, 45 mil pessoas não simultâneas, é lógico. Nós tivemos entre 10 e 15 mil pessoas por dia durante 4 dias. Simultaneamente, nós batemos a marca de 1.600 pessoas online. Cara, você já parou pra imaginar 1.600 pessoas assistindo num congresso? é muita gente, e eu nunca tive oportunidade de fazer isso de maneira presencial, então esse tipo de vantagem é algo que a gente também tem que colocar no saldo, entendeu? Não só a parte financeira, outra questão ou vários lugares que eu nunca tinha atingido, passaram a receber esse tipo de informação minha é, por exemplo, cara eu nunca tive a oportunidade de ir para Manaus agora surgiu o convite graças ao curso online, entendeu? Então, tem ganhos paralelos que, nossa, eu faria de novo com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Fora que, assim, se eu olho sobre o ponto de vista de um aluno, porque, assim, cara, o objetivo de um professor não é mostrar que faz melhor. O objetivo de um professor é mostrar que você consegue fazer melhor do que você estava fazendo. Concorda? Então, quando a gente faz um curso online, nosso objetivo não é, tipo assim, ó, como eu, olha aqui como eu sou bom cara, olha aqui como eu sou bom, só importa pra mim e no máximo pro meu paciente que tá pagando o serviço. Pra você, como um aluno, a parte mais importante é saber como é que você consegue fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Esse é o foco do negócio. Só que, por exemplo, vamos, vamos, vou te oferecer um curso presencial meu. Um curso presencial meu custa mais ou menos uns reais E você vai assistir eu durante dois dias. Puxa, perdeu o fio da meada, aconteceu alguma coisa, recebeu uma mensagem no WhatsApp, o paciente quebrou o provisório, perdeu o fio da meada. Meu amigo, eu não posso voltar, porque são dois dias, ó, um conteúdo atrás do outro, porque é muito conteúdo para pouco tempo, entendeu? Num curso online, a pessoa ela pode assistir quantas vezes ela quiser, quando ela quiser, ela pode voltar se ela perdeu a ideia, entende? E nesse curso online, depois a gente faz a mentoria, que é quando a gente se reúne, eles podem tirar as dúvidas mais profundas. E fizemos uma comunidade que as pessoas trocam situações do dia a dia ou casos clínicos que acontecem, elas mandam por ali, a gente sugere modificações. Então acaba que a gente montou realmente um time, entendeu? E esse time se ajuda. Por exemplo, pô, quando eu estiver numa cidade, eles vão lá, eles podem ajudar de alguma maneira, porque eles já fizeram o curso. Então tem vários ganhos paralelos que não é o financeiro, que vale muito a pena, cara. Vale muito a pena.
2: Ah, show de bola, cara. Eu tive, eu participei de um, de um curso online também parecido. A gente até chamou o professor aqui para falar com a gente, que ele era veterano nosso na faculdade, né? E ele legal, é professor, legal. eu acho que em Santa Fé do Sul, e formou na, na FOB USP junto com a gente. Só que bem antes da gente, né, ele organizou tipo um, cara, é um modelo legal, porque assim, você dá o acesso à plataforma, né, e aí depois você reúne esses alunos e você mesmo dentro do grupo e discute casos, eu tô até hoje com, com esse grupo aí, eu, e eu acho que agrega muito, cara, é uma, é uma puta de uma iniciativa, de verdade. É... Agora, cara, pra quem já te conhece e aqui a gente também já sabe disso, você é um cara que manja de resina composta. E, apesar de estar novo ainda, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho 25 agora, né? É, a gente vê que entre os pacientes, no dia a dia, nem muito paciente fala super bem de restauração de amálgama. Fala da longevidade, da resistência. Porra, aquela época durava mais, né? Porque não sei o quê. A gente sabe que posso estar errado agora, mas... Provavelmente, se eu tiver, você vai conseguir me corrigir. É... Que, de acordo com alguns Não, mas estudos fala aí, de cara. longo prazo, é... a longevidade dos dois é bem parecida. Inclusive, que eu peguei um de 2000, 2007, aqui, foi publicado na Dental Materials. Em tradução livre, é o estudo retrospectivo clínico de longevidade de restaurações posteriores de amálgama e resina, né? E a resina, cara, depois de 10 anos, elas tiveram, acho que, coisa de 3% a mais de sucesso. Isso em 2017 com os, os materiais daquela época. Hoje é muito melhor. É, a gente sabe que a técnica de restauração em resina é muito mais complexa. Tem muito mais nuance e precisa de mais técnica. Você acha que essa opinião dos pacientes, ela... Pode estar tá relacionado ao fato da técnica ser muito delicada e muitos dentistas, por, por essa falta de, de, do, do técnico e de ter uma capacitação, ou às vezes não consegue. Você acha que isso está relacionado à percepção que os pacientes têm em relação à diferença dos
0: dois materiais? Eu, eu acho, Pedrão. Eu vou te falar assim, cara, a resina composta, isso quem fala é meu pai, que é dentista há muitos anos. Meu pai tem 66 então ele deve ter uns 42 de odontologia, você imagina. Caramba. E ele, e ele falou assim, cara, pô, resina composta é um material que não aceita desaforo, entendeu? Cara, se você fizer um amálgama submarino embaixo da saliva, ele vai aguentar, entendeu? Uhum. Ele vai aguentar, você pode ter certeza que ele vai aguentar. A resina composta não A resina composta, se você não fez Com isolamento absoluto Se você não fez um bom condicionamento ácido Se você não utilizou um adesivo bom Não utilizou um bom fotopolimerizador Não usou uma boa resina Não respeitou a contração de polimerização Provavelmente Essa resina composta Ela tem a tendência a durar menos Mesmo Só que em contrapartida O amálgama ele não é só feio Ele tem outras características ruins também por exemplo, é um material que ele só é preenchedor. Ele não é um material adesivo. Então a gente tem que ser muito mais agressivo no preparo, porque eu tenho que transformar um preparo que ele poderia ser expulsivo num preparo retentivo, para que esse amálgama ele pare na posição. Fora de que ele tem que ser um preparo obrigatoriamente retentivo, ele também tem outras desvantagens, por exemplo, a quando esse amálgama falha, é uma falha muito mais catastrófica. Tipo assim, quando você tira uma mala por baixo, tá podre, cara. Tá podre. Muitas uhum. vezes você perdeu o dente. Então acaba não fazendo sentido. Porque assim, a pergunta hoje, principalmente com o pessoal da Biomimética, que eu respeito muito, o professor Leandro Martins, Gustavo Petres, o professor Rogério Marcondes, cada um na sua linha, mas todo mundo seguindo a ideia da Biomimética, é que o que você tem que conservar não é a restauração, é o dente, entende? Na restauração, você vai lá na dental, compra mais resina e tá tudo certo. Ou compra mais amálgama, ou faz uma cerâmica nova. Agora, o que não tem preço é tecido biológico. Porque dente não é unha, não é cabelo. Você não consegue cortar e daí ele cresce de novo, sacou? Ele só cresce uma vez. Então, cuide bem. Então, assim, na minha maneira de entender, eu nunca fiz amálgama. Só fiz na faculdade porque tinha que fazer. Mas, clinicamente, no meu consultório... Eu nunca fiz a mal, só faço resina composta e cerâmica. Uhum. Já fiz ouro também, mas ouro já é um material muito mais seletivo. É caro, não é fácil de fazer, o paciente tem que entender que é feio. Então, assim, eu acho que se a gente for ficar nas duas nos dois materiais mais optados né, ou, ou utilizados, são a resina e a cerâmica, e tem um motivo de ser, são materiais que eles se comportam de maneira muito parecida né, a resina composta com a dentina a cerâmica com o esmalte são materiais que tem características que não é só a resistência, certo? porque não é o único objetivo nosso Não, a gente ia meter coroa de zircone em todo mundo, você uhum. sabe? Não é, não é por ali o jogo não é assim que funciona, né? Então eu entendo, eu acho que o amálgama ele tem o seu lugar ao sol, eu acho que o lugar ao sol dele seria na odontopediatria, por exemplo, ou poderia ser usado em um o nome também, mas acho que o amálgama ele funcionou muito bem nesse tipo de situação, ou mesmo em saúde coletiva, e assim, eu tenho maior respeito pela saúde coletiva, cara, maior respeito pela saúde coletiva, pelos convênios, eu acho que eles também estão certos, porque assim, antigamente quando não existia convênio, cara, tinha muita gente que não tinha acesso ao dom todo dia, sabe? Tinha muita gente que não tinha acesso ao dão todo dia. Então, eu acho que os nichos, eles têm um motivo de ser e têm uma função social muito legal, por exemplo. Poxa, cara, quando você vai ver... Já atendeu no SUS alguma vez, Pedrão? Eu ainda
2: não. Ah, mas a gente atendia a gente no SUS, não. né? É, a cara, gente atendeu o local, né? Boa. Na
0: faculdade, mas assim,
2: foi... Eu acho que eu fiz atendimento três, quatro vezes. Eu não, eu não, eu não acho que... Vale a experiência, assim, se sentir de verdade, que é. A gente entende
0: o que, o que é, mas não viveu. Eu, é isso que eu, por isso que eu falei que não. Entendi, entendi. Porque, assim, cara, o SUS, lá na faculdade que eu, que eu formei, no último ano, a gente tinha que passar o ano inteiro numa unidade de saúde. Então Show a gente entendia de, de verdade, entendeu? A gente entendia de verdade. E aí, poxa vida, era outra realidade, cara, era outra realidade. Pô, isolamento absoluto. Não, não tem, cara, não tem isolamento absoluto. Não tem uma hora pra você restaurar um dente. É de 15 em 15 minutos no isolamento relativo. Então, assim, e outra, poxa, mas você não vai tirar toda a carne Cara, se eu tirar toda a carne vai dar endo. Se der endo, tem que ir pro centro de especialidade. Se for pro centro de especialidade, demora um ano pro cara ser chamado. E ele lá com aquela bochechona desse tamanho, né, por conta difícil, enfim, abscesso, enfim. É, então, poxa, é uma outra filosofia que é para caber exatamente naquele tipo de situação. Agora, na realidade clínica de um autônomo, que é onde eu posso falar com mais propriedade, o amálgama ele já não tem mais espaço, sabe? Eu acho que os materiais restauradores hoje é resina e cerâmica, não porque eles são mais resistentes Porque se fosse pela resistência A resina composta perderia A cerâmica ela é mais resistente Mas a resina composta tem outras vantagens Por exemplo, eu posso fazer de maneira direta Uma restauração de resina composta Custa reais, né E um bom ceramista começa custando 600 Então assim, a resina composta Tem vantagens, a cerâmica tem vantagens Mas eu acho que eu não sairia desses dois materiais sabe Honestamente Nem o número de vidro eu utilizo mais A última vez que eu fui utilizar tava vencido. Então, eu não uso mesmo. Eu não Renato, uso, sabe? Eu só faço restauradora, né? Não sim, uso. Sim.
1: Renato, mudando um pouquinho de assunto, eu imagino que você, assim como a gente, você tem um público, assim, tanto bem forte de acadêmicos, como de profissionais, é, início de carreira. E uma das perguntas que o pessoal, início de carreira, mais faz sobre resina, com certeza, pra você é o seguinte. Renato, os preços das coisas subiram, tá tudo tão caro. Me dá umas dicas boas. Como que eu monto um kit legal de resinas no custo-benefício para quem está iniciando?
0: Boa, cara. Acho que a, acho que a pergunta ela é, muito, ela é muito legal. O primeiro passo é assim, é, vou te dar um exemplo. Quanto custa um kit de resina composta, assim, comprando todas as cores de uma empresa média, não é uma empresa cara? Cara, você vai pagar uns mil e poucos reais. Mil e poucos reais para comprar um kit bom de resina composta. E aí você compra o kit, experimenta e vê que não era aquilo que você gostou. Puta, esse kit aqui não vai dar certo, cara, a resina é muito mole, eu gosto de uma resina mais dura. Então, a minha sugestão, geralmente, é a seguinte. Quando você faz um curso de resina composta, geralmente, eles oferecem todos os materiais. Por exemplo, o meu curso é assim, você vai pegar e você não precisa levar nada, só tua boa vontade. E lá, você vai ter acesso a todas as empresas de materiais odontológicos. E a gente faz questão de cada uma das camadas de resina serem feitas com uma marca diferente. Isso tem um motivo. É para que você veja que tem resinas mais moles, tem resinas mais duras, tem resinas que são mais resistentes, tem resinas que são menos resistentes. Entretanto, as que são menos resistentes, muitas vezes elas fazem um polimento mais fácil, entendeu? Entendeu? Então, é, é, a ideia é que você experimente o máximo de opções possível antes de comprar o seu kit. Mas, geralmente, eu sugiro que a pessoa faça a si mesmo quatro perguntas. As quatro perguntas seriam as seguintes, quer ver? A primeira delas é, qual é a sua preferência em termos de consistência do material? Se eu quero um material mais rígido, se eu gosto de um material mais duro, mais denso, eu pensaria em utilizar a resina, por exemplo, da Ultradente, que é a resina Forma. Agora, se eu gosto de um material um pouco mais fluido, um pouquinho mais mole, mais pegajoso, aí você pode pensar na Z100, você pode pensar na IPS Empress da Evoclar. E não quer dizer que uma é boa e outra é ruim, é questão de gosto, cada um tem o seu. Então você tem que experimentar, é isso que eu digo, a experimentação ela é fundamental. Qual que é a idade média dos seus pacientes? Por exemplo, pô cara, se você tem pacientes mais jovens, como é o meu caso, eu não tenho resina A3,5, tá entendendo, Tiagão? Eu uso resinas A2, mas principalmente A1, B1 e dentes clareados. É ali que eu ando. Então não tem por que eu comprar resina composta de dentes escurecido, porque simplesmente eu vou ver vou vencer essa resina. Não vou usar, não vou dar utilidade. E aí entra num terceiro tópico, que é: você é um clínico geral ou é um super especialista? Por exemplo, cara, eu só faço resina cerâmica, como eu te disse. E eu tenho muitas resinas. Por quê? Eu só faço isso. Então eu dou utilidade para tudo isso. Agora, vamos dizer, Tiagão, que teu negócio não é ser um super especialista. Você é um clínico geral. Você faz endo, você faz pério, você faz cirurgia. Você também faz resina composta. Se esse é o teu caso, você simplesmente não pode ter mais de 10 bisnagas de resina no teu consultório. Você tem que ter um kit conciso de resinas que resolvam 80% dos seus casos e esses 20 que você não vai resolver não quebra a cabeça, não se queime. Indica para um super especialista, indica a bucha, entendeu? Faz o, 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 o que você sabe fazer bem feito, por quê? Porque daí esse paciente vai confiar em você. Então, essa é a minha filosofia, sabe? Quando a gente faz um curso, eu sempre falo, cara, se você virar um super especialista, entenda e não existe indicar você vai ter que matar no peito e resolver qualquer parado, então vai ter que ter muito mais resina, vai ter que ter muito mais conhecimento e principalmente vai ter que ter muito mais noção de jogo, enquanto que o, o clínico, o que também faz resina, ele faz os 80% que são mais fáceis e os 20% que ele olhar e vai puta vai dar na trave esse aí ele passa para frente não vai se incomodar, entende? não vale a pena, e a última pergunta é qual é a faixa de preço que você pretende investir por bisnaga de resina composta? Se você pretende investir 100? Reais, eu te dou várias excelentes resinas, como por exemplo, a forma da Ultradente, a Grádia da GC, a Vitra da FGM, tá? Então, três resinas excelentes, cada uma com as suas características, uma mais fácil de polir, uma melhor de resistência e por aí vai. Entretanto, se você falar assim, não, mas eu tenho 500 reais pro bisnaga pra investir, aí eu vou te indicar resinas de 500 reais. Que é a Estelite Ômega, que é a Renamel da Cosmidente, que é a Essentia da GC. Então são resinas também excelentes, só que assim, puxa, tem que ver qual que é a tua realidade. Cada um sabe onde o calo aperta, essa é a verdade.
2: Não, show de bola, cara. É, e eu falo assim também de uma experiência que eu tive... Que eu sou, eu sou clínico geral Mas eu, como eu trabalho em um consultório Que é da família ah, Todas as buchas de dentística São minhas Então não tem especialista em dentística É você Entendi. Pedro, você vai lá e manda ver Faz o que for preciso e resolve Senão você vai procurar Alguém que faça uhum. no seu lugar né? Então no caso eu tenho que pegar, e cara, foi uma dificuldade no começo, porque eu fui lá, peguei, e comprei um kit da Opalis, não gostei muito do polimento, né, daí depois eu comecei a ir pra Vitra, aí tem a Spectra, é... então é uma, é uma dor que muita gente deve ter, e assim, eu tive o privilégio de poder conversar com professores, tirar essas dúvidas também, correr atrás de dar uma, um direcionamento, né, que nem Poxa, pra fazer uma facetinha uhum. de resina bacana, você não vai conseguir deixar com aquele polimento duradouro com uma resina de 50 reais, né? Tem que ter um, um, uma diferença ali, uma resina com um polimento mais legal. É, aí, pra quem tá ouvindo, a gente claro. não promove nem marca, é, marca comercial, mas, por exemplo, aquela da Palfique, que é mini, que vem 1 um grama, pô, pra quem quer, quem, quem quer conhecer, trabalhar, é super legal, né? Vamos é lá,
0: super cara. legal, é super legal. Sim, e é uma resina cara. com polimento excelente. Exato, eu conheci ela,
2: eu tinha um pouco de objeção em comprar umas resinas mais caras por causa do, do, da faixa social ali do, do público que eu atendo, né? E também um pessoal mais velho. É, mas, cara, eu achei sensacional. Pra quem quiser conhecer, eu, eu acho muito legal experimentar. É o pre ela, um grama dela é o preço de uma... Resina de 4 gramas, Boa já, mas vale a pena é, Cara, na sua perspectiva Eu tô batendo nessa tecla do, do jovem Porque é o que a gente Quer atingir aqui E você se encaixa de muitas formas No que a gente quer trazer pro pessoal né? Isso é muito legal As, Na sua perspectiva Que você experimenta Um pouco de cada, você tanto é dentista Quanto professor o que, que você uhum. pode falar para aquelas pessoas que elas estão para começar as carreiras, ou que elas começaram, mas talvez elas estejam meio dando uma -me engasgada, não está indo do jeito que, eles, que essas pessoas querem, de repente passando as mesmas dificuldades que você encontrou.
0: O né? que, que você pode falar para essas pessoas? Cara, eu tive essa conversa ontem com um amigaço meu lá no consultório. E não, ele não é ele não formou agora, ele já formou faz uns dois ou três anos, mas a ideia era mais no sentido de como é que ele projetava a carreira dele. Foi a pergunta que, que surgiu uhum. assim na mesa, entendeu? E eu acho que a resposta, ela, ela cabe muito bem aqui também. Veja, se eu, for, se eu agora voltasse alguns anos atrás e eu fosse um recém-formado, é, sem rede social, sem nada. Mas eu tivesse o meu objetivo traçado exatamente como ele é hoje, por exemplo. Puxa, onde é que eu quero bater? Eu quero bater na... Eu quero... Eu quero... Eu quero bater em pacientes, ou seja, eu quero acertar em pacientes. Eu quero ter uma clínica com bastante pacientes. Mas eu também quero academicamente ter o respeito, entende? Ser um cara conhecido pelo pelo bom trabalho. Então essa é o meu objetivo. Eu não quero a fama, isso nunca foi meu objetivo, cara. Eu gostaria sempre quis, né, na verdade, de ser reconhecido por um, por um, ser um dentista que faz um bom trabalho. Essa esse foi o meu objetivo. E como é que eu faria isso então, se esse é o meu objetivo? Eu apostaria nas redes sociais. Eu acho que eu apostaria nas redes sociais. E uma coisa que eu aprendi é que assim, quando você patrocina é, o, o patrocínio ele serve para você achar alguém e tentar trazer para a tua rede social. Mas se a tua base ela não está sólida, ou seja, se você achou o cara lá, ele chegou na tua rede social, só que lá não tem nada, ou tem você na praia, mas não tem uma fotografia de dente, cara, a matemática ela não fecha, entende? E a venda é uma cadeia de acontecimentos. Então, assim, se você patrocina, não serve de nada. Você precisa patrocinar quando o cara chegar na tua rede social. Essa rede social ela tem que estar tá bem construída, ela tá, tem que estar tá bem feita, com boas fotos, uma maneira apresentável. E, assim, é um funil, né? Então, assim, você fez 100 mil pessoas verem, 10 mil pessoas viram na tua rede social para, sei lá, 10 pacientes virem até o teu consultório. Quando ele vira até o consultório que você convidou, Aí ali, não tô dizendo que você tem que ter um consolo maravilhoso. Até, por exemplo, o meu eu gostaria que ele fosse muito, muito mais, entende? Mas assim, pô, você não pode chegar lá e daí o banheiro fede igual o banheiro de rodoviária. Aí não dá, entende? Aí uhum. chega lá, tua secretária dá bom dia com a cara de gol contra. Sabe aquele zagueiro que fez o gol contra? a cara de, tipo, puta merda. Sabe qual Não tem como. Sim. Você precisa ter uma secretária que pelo menos pareça estar bem humorado. Por quê? No final das contas, você está vendendo, principalmente na odontologia estética, que é o que eu pratico, uma experiência. Você está vendendo a experiência dele ter um sorriso mais bonito. Assim, 90% das pessoas que vão ao meu consultório hoje, elas não teriam nenhum tipo de problema de saúde bucal se não viessem. Você entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Tipo assim, eles não vêm para tratar a doença cárie. Não é o meu público. O meu público é basicamente recontorno cosmético em resina composta, e aí, pelas mais variadas queixas, dentes escurecidos, diastema, dentes pequenos, amarelados e por aí vai, ou cerâmica, mais ou menos pelos mesmos motivos, ou grandes reabilitações. O que eu quero dizer é que quando você publica numa rede social e traz as pessoas até você, você precisa sustentar o que você está vendendo. Então, eu primeiro me aperfeiçoaria no que eu quero fazer, por exemplo, eu fiz isso na Dentística Restauradora, quando eu tivesse, lógico, você não precisa estar perfeito, você precisa ter uma, pelo menos uma boa noção para conseguir entregar um trabalho honesto. Quando isso estivesse bem sólido na minha cabeça, eu apostaria nas redes sociais. Eu apostaria firmemente nas redes sociais. Se você tiver condições de pagar um patrocínio, pague um patrocínio. Se você não tiver condições, vai fazendo no orgânico, que é uma coisa extremamente possível. Não é fácil, mas é uma coisa extremamente possível. E eu começaria dessa maneira. Eu entendo também que as empresas de materiais odontológicos, elas colaboram muito quando a pessoa, academicamente, ela quer se tornar alguém relevante, entendeu? E é, o, é uma boa chave. Então, se você fez boas fotos, não custa nada. Além de você postar nas redes sociais, além de você mandar para o teu paciente, você mandar para essa empresa e falar, ah, esse caso aqui eu fiz com esse material e tal. E, de repente, você começa a ter algum tipo de parceria com algumas empresas que podem te colocar em congresso, podem te colocar em palestras, podem te convidar para isso aquilo, que começa a te dar um pouco mais de relevância à acadêmica. E meio que esses três pilares, eles se ajudam, entende? Então, tipo assim, se você clinicamente está se organizando muito bem, naturalmente essas fotografias, elas servem para esses dois. Quando você é um cara respeitado dentro da academia, você para de vender o teu tratamento aqui por preço e começa a vender pelo valor. Você começa a falar assim, cara, meu preço é esse porque eu passo três dias aqui na minha cidade e eu tenho que cobrar caro, entende? Então, uma coisa meio que sustenta a outra. Isso eu tive a experiência de perto, eu tive vários professores que me ajudaram e era exatamente isso. Eles falaram, ó, oh, o meu salário de professor, segundo eles, né, isso eu tô citando eles, meu salário de professor, cara, não paga nenhum imposto que eu pago por mês, mas o fato de eu ser um professor da Universidade Federal faz com que quando alguém indica eu posso cobrar o preço que eu acho que o meu trabalho vale porque eu sou um professor da Universidade Federal no caso aqui né que foi com quem eu conversei são professores da Federal do Paraná então assim para eles o que, que servia servia como você sustentar a tua clínica em outros títulos então quando você mantém a academia e mantém a parte clínica é uma junto com a outra Meio que uma ajuda a outra, entendeu? A ela se manter ou ela crescer mesmo. E
2: eu acho que não Nossa. só por imagem, né? É, isso te agrega no, nas habilidades também,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, quando você fotografa, quando você começa a fotografar, principalmente fotografias macro, começa a perceber os erros de maneira mais fácil, sabe como? Tipo assim, putz, cara, você faz lá um caso clínico, que parece lindo a olho nu. Quando você fotografa, meu amigo, vai vir um monte de erro que não parecia absolutamente nada clinicamente. Mas na foto, ele tá lá, porque a foto amplia os teus erros. Então faz com que você se torne um cara muito mais crítico, você entende? Clinicamente, você se torna um cara mais meticuloso nos detalhes. Tá? Isso se você começa a usar lupa ou se você começa a fotografar. Mas a foto talvez seja o, uma, uma parte mais acessível.
1: Em todas as áreas, né? Querendo ou não, se você tá dando aula, se você tá preparando uma aula, em, em última instância, estão te pagando para você estudar também, né? Porque cê, quando você tem esse tempo que você tá dando aula na sua Exato. rotina, você cria um tempo remunerado que você tá estudando ali. Então você sempre vai estar tá se atualizando, né? Que é fundamental hoje em dia como conhecimento está indo rápido.
0: Sem dúvida. Uma vez eu assisti o... Um, um, assim, não sei se foi uma live. Acho que foi uma live do professor André o Cara, eu sou muito fã desse cara. Ele falou. Ele falou. Cara, assim, veja. É, nunca se esqueça de que o básico funciona. Tipo assim. Ácido fosfórico. Primer. Adesivo. Um bom fotopolimerizador. Uma boa resina. Cara. Vai aí funcionar legal. Entendeu? Porque assim. Às vezes as pessoas começam a, a montar técnicas. Tão absurdas, tão absurdas, que é pra te vender um curso, sabe? Pra você ir lá fazer o curso. Então, é, lógico que é importante você saber a odontologia. Mas, às vezes, o dentista, ele, tecnicamente, ele é excepcional e ele deixa outras coisas que também são importantes. Que foi o que você levantou ali no começo e falou, putz, cara, mas tem gente que reclama que aqui tem marketing, aqui tem como você lidar da parte burocrática, da parte econômica, mas honestamente, principalmente para os acadêmicos, quando você se formar, você vai entender que essas são as suas principais dúvidas. Porque ser dentista, a faculdade te ensinou. Agora, você administrar a tua clínica, você administrar pessoas, isso é uma coisa que a vida vai te ensinar. Então, por exemplo, eu sou assinante de uma plataforma chamada Idente sabe, eu tenho algumas aulas minhas por lá, inclusive, eu tive essa oportunidade graças ao Felipe, também ao professor Rafael alto que eu sou muito fã, inclusive sempre sou muito grato a ele cara, o Rafa é um cara incrível e se você for ver as aulas que eu assisto por lá raramente é de resina composta ou é de cerâmica, a maioria é de como eu posso fazer para administrar minha clínica de como é que eu posso fazer para colocar mais dentistas trabalhando por lá então, cara, eu, eu acho que o que vocês estão entregando aí é, é ouro para o dentista, entendeu? É ouro. Eu acho que vocês deveriam fazer mais disso, inclusive, porque é raro colocar pessoas de fora da odontologia para ensinar os dentistas. Façam mesmo, vale a pena.
1: Bom, é isso aí, Renato. É isso aí. Não podemos deixar de, de comentar também, né, Pedro, que como a maioria das pessoas que a gente trouxe aqui da odontologia que tem destaque, o Renato também fala muito bem, né, Pedro? Também é ótimo um morador.
2: Ah, antes que eu esqueça, o abraço aí pro Felipe do Dente, ah, porque vem. o cara já, já veio aqui também e. Ele não é exatamente da odontologia, mas ele também deu uma puta é. aula pra gente, cara.
1: Aprendemos muito.
0: Esse cara é o cara.
2: Sim. É bom. Sim.
1: Inclusive, que ele ficava queria que ele fizesse umas aulas no, no idente dele. Dele dando aula e ser, ia ser show de bola, dar aula de gestão.
0: Ele dando aula de gestão ia ser bom. E gestão de marketing, cara, esse cara sabe muito.
1: E é, e é foda, né? Porque o, e o mercado de odontologia é um mercado de nicho, é um mercado difícil, né? Porque quando você abre, assim, quando você vai vender, pô, vou vender curso de oratória, vou, vender, vou fazer plataforma de, de não sei o que é uma coisa. Mas quando você vai num público de nicho, como odontologia, que é um público exigente, é um, é um nicho que... Você tem que ser bom mesmo para conseguir destaque no, em curso, né? Em, tem que ser educação. bom
0: mesmo. Tem que ser bom mesmo.
1: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, para sempre o nosso podcast. E, Renato, se alguém quiser te encontrar, com certeza tem muito mais alcance do que a gente, mas se alguém quiser te encontrar, onde que te encontra, Renato?
0: Ah, nada a ver, cara. Honestamente, cara, parabéns para vocês... Todo projeto novo ali começa pequeno, mas eu acho que a ideia é muito boa eu assisto muito podcast. Cara, hoje basicamente eu assisto podcast toda hora que eu posso eu só não assisto podcast enquanto estou atendendo, porque eu gosto de conversar com o paciente, mas por exemplo, pô, tô voando no avião, tô, aviando, tô voando, cara, é podcast no Spotify, podcast... De tarará, assisto, cara, assisto muito por exemplo, o que começou o podcast do Brasil, né, que é o Flow, assisto muito cara, acho divertidíssimo, dou muita risada, então eu acho que o projeto de vocês é muito maneiro, quero parabenizar vocês por isso, e se alguém quiser é, me seguir a rede social que eu mais utilizo é o Instagram mas no YouTube a gente começou a publicar bastante coisa por ali também então, no meu YouTube é Renato Voz Rosa Voz se escreve com dois S E Rosa se escreve com S Também, tá? Então é Renato Voz Rosa no YouTube E no Instagram é Renato Voz Rosa Também da mesma maneira Legal? Então eu geralmente utilizo Bastante YouTube e bastante Instagram E lógico Se a pessoa quiser acompanhar o nosso trabalho Nós temos um grupo no Telegram Somos quase duas mil pessoas Por ali, e aí sempre que vai acontecer alguma coisa A gente convida as pessoas Para estarem junto conosco legal E pra isso daí, no meu Instagram tem um link na bio, aí você pode clicar e se cadastrar para fazer parte do nosso, do nosso Telegram. E eu acho que é isso, Tiagão. Acho que é isso, Pedro.
1: Show de bola. Vamos ficando por aqui, então. Vou me cadastrar lá no, no grupo do Renato do, do Telegram. Pior que vou mesmo. Valeu, Pedro. Até mais. Valeu, gente. Obrigado,
0: irmão.